2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày mùng 10 tháng 10 năm 2023, tức ngày 26 tháng 8 năm Quý Mão, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 2, tỉnh Nghệ An. Hôm nay sẽ diễn ra ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Một số khu vực miền núi tại Quảng Bình thiếu điện cản trở lớn công tác chuyển đổi số của địa phương. Từ hôm nay đến ngày 18 tháng 10, đoàn công tác của ủy ban châu EC thực hiện công tác thanh tra kiểm tra lần thứ tư về chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định gọi tắt là EU tại Việt Nam. Tròn 75 ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10, trong chương trình biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Hà Nội tầm vóc mới, vị thế mới trong phần tin thế giới chiến sự tại giải Gaza tiếp tục leo thang ngày càng ác liệt và đẫm máu hơn số thương vong của cả hai phía gần chạm ngưỡng 8.000 người trong khi Israel tuyên bố phong tỏa hoàn toàn giải Gaza cắt hoàn toàn các nguồn cung cấp điện nước và nhiên liệu dữ liệu cá nhân của hàng triệu người Philippines bị lộ nọt sau vụ tin tặc tấn công hệ thống máy tính của tập đoàn bảo hiểm y tế nhà nước Philippines bây giờ là tin chi tiết Thưa quý vị và các bạn, tối qua Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023 với chủ đề vang mãi khúc quân hành đã khai mạc tại Nhà hát quân đội Hà Nội. Hội diễn do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công an và các hội chuyên ngành văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức. Dự lễ khai mạc có các ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Phóng viên Nguyên Nhung, thông tin.
3: Tại lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật ý nghĩa, đặc sắc về đề tài quốc phòng toàn dân với sự tham gia kết hợp biểu diễn của nhiều thế hệ nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên. Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10. Năm nay, lần đầu tiên có các đơn vị ngoài quân đội tham gia. Với tổng số 19 đơn vị, cùng trên 1.500 nghệ sĩ, diễn viên sẽ thi diễn 21 chương trình nghệ thuật thuộc loại hình ca, múa, nhạc, sân khấu. Các tác phẩm tiết mục dự thi có nội dung ca ngợi truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt mỗi chương trình có một tác phẩm hành khúc độc lập là sáng tác mới dàn dựng công phu phản ánh đời sống của chiến sĩ hôm nay. Phát biểu khai mạc hội diễn, thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định: Trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế, hoạt động văn học nghệ thuật trong quân đội tiếp tục được phát huy mạnh mẽ vẫn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Thực sự là động lực tinh thần to lớn, khích lệ, động viên quân và dân ta hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Hoàng Mai II, tỉnh Nghệ An. Tin của phóng viên Văn Hiếu
1: Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt, Địa điểm thực hiện dự án tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An với quy mô sử dụng đất của dự án là gần 335 hecta, Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.900 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 570 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 9 tháng 10 năm 2023. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có trách nhiệm kiểm tra, xác định nhà đầu tư, đáp ứng điều kiện được nhà nước cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất bảo đảm điều kiện được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai. Hôm nay Bộ Thông tin và Truyền
2: thông phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Chủ đề của Ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay là khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Nhân sự kiện này, Bộ Thông tin và Truyền thông phát động tháng hành động hưởng ứng ngày chuyển đổi số nhằm góp phần thực hiện thành công năm dữ liệu số 2023, tin của phóng viên Mai Hạnh. Từ
1: ngày 1 đến hết ngày 31 tháng 10, tháng hành động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia có nhiều hoạt động cụ thể như các địa phương phát động phong trào thi đua chuyển đổi số, tổ chức tháng tiêu dùng số, xây dựng các chính sách ưu đãi cho người dân khi sử dụng dịch vụ số. Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ đồng hành với người dân trong quá trình chuyển đổi số, hướng dẫn các thao tác trên cổng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và nâng cao nhận thức cũng như kỹ năng phòng tránh các nguy cơ mất dữ liệu cá nhân, bị lừa đảo hay gặp các rủi ro trên môi trường số. Hiện nay, nhiều sản phẩm, dịch vụ, số phục vụ người dân doanh nghiệp đang được sử dụng hiệu quả như cấp hộ chiếu trực tuyến, dịch vụ công đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, đổi giấy phép lái xe trực tuyến, vân vân. Tuy nhiên, chuyển đổi số sẽ còn khoảng cách lớn giữa thành thị và nông thôn, nhất là khi cả nước còn khoảng 266 thôn bản chưa được phủ sóng di động. Phó cục trưởng phụ trách cục chuyển đổi số quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Phú Tiến cho biết
4: Chủ đề của ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị. Bản chất cốt lõi khi thực hiện chuyển đổi số là dựa trên dữ liệu, dữ liệu để tạo ra giá trị. Chính vì thế ngày chuyển đổi số quốc gia rất có ý nghĩa để hướng chuyển đổi số tới thực chất, tới hiệu quả và tới người dân. Để triển khai năm quốc gia về chuyển đổi số thì tháng hành động ngày chuyển đổi số quốc gia tập trung một số những cái nội dung để nâng cao nhận thức, nâng cao kỹ năng của người dân và cả khu vực doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi số trong thời gian tới để phát triển kinh tế xã hội.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chiều qua đã khánh thành và đưa vào vận hành Trung tâm Tích hợp Dữ liệu, mạng diện rộng và Trung tâm Giám sát An toàn Thông tin tỉnh Quảng Nam gọi chung là Trung tâm Tích hợp Dữ liệu. Trung tâm này ra đời nhằm nâng cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu của tỉnh đảm bảo năng lực triển khai chính quyền số và đô thị thông minh tại tỉnh Quảng Nam. Theo tin của phóng viên Thanh Hiếu, đối với phát triển chính quyền số phục vụ người dân, tỉnh Quảng Bình đã công khai gần 1.900 thủ tục hành chính với hơn 800 dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 99%. Trong đó tích hợp thành công gần 700 dịch vụ do tỉnh xây dựng trên cổng dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ là 90%. Tỷ lệ hồ sơ lục trực tuyến của người dân đạt trên 55% và được cập nhật vào kho quản lý dữ liệu điện tử trên cổng dịch vụ hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Quảng Bình. Đáng quan tâm hiện nay là hạ tầng mạng lưới kết nối Internet băng rộng tại một số địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa chưa được phủ hoàn diện hoặc là chưa đảm bảo chất lượng, ông Hoàng Hữu Thái, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình cho biết
0: đang còn là, là rất là nhiều khó khăn cho nên cái tỷ lệ đầu tư cho chuyển đổi số cho ứng dụng công nghệ thông tin là cũng đang rất hạn chế trên địa bàn á, thì có hai mươi bản thuộc ba xã miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chưa có điện lưới thì chính vì chưa có điện lưới cho nên là cái việc để đầu tư các cái hạ tầng về viễn thông phục vụ cho chuyển đổi số là cũng, cũng không triển khai được không triển khai được cái công nghệ thông tin và phục vụ cho công tác chuyển đổi số
2: Theo kế hoạch từ hôm nay đến ngày 18 tháng 10, đoàn công tác của Ủy ban châu Âu EC thực hiện công tác thanh tra kiểm tra lần thứ tư về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gọi tắt là EU tại Việt Nam. Phóng viên Minh Long, thông tin.
4: Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra kết quả triển khai các khuyến nghị của EC trong đợt kiểm tra lần thứ ba về chống khai thác EU của Việt Nam, trong đó tập trung vào công tác kiểm soát tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, kiểm soát tàu cá ra vào cảng và hoạt động trên biển, Kiểm soát nguyên liệu, nhập khẩu và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác Thứ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phục Đức Tiến, Phó trưởng Ban Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác UUU cho biết 6 năm rồi chúng ta chưa gửi thời phạm Đây là một cái sự quan tâm rất lớn của
5: chính phủ, đặc biệt Thủ tướng chính phủ Có phải nói là giải quyết về cái truy xuất nguồn gốc của 7 tấn cá kiếp Rồi giải quyết 2 con tàu vi phạm Rồi một số vụ án có thể đưa khởi tố, thì Kiên trang đã khởi tố vụ án như vậy là những cái vấn đề mà EC tham gia chỉ ra ở cái đợt thứ ba là chúng ta thể hiện một cái sự nghiêm túc nhất để triển khai họ thấy rằng là đúng cả hệ thống trị bảo cuộc đã có những chuyển biến tích cực như thế và chúng tôi hy vọng là sẽ gỡ thẻ vàng trong thời gian sớm nhất.
4: Trước đó tại hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU diễn ra vào cuối tuần qua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện pháp luật và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Thủ tướng kêu gọi tinh thần trách nhiệm và hành động của các cấp, ngành trong công tác chống khai thác EUU, nhất là người đứng đầu, đặc biệt là cấp cơ sở, nơi trực tiếp tiếp xúc, quản lý ngư dân.
2: Dù dự báo gặp rất nhiều khó khăn nhưng ngành công thương tỉnh Lào Cai vẫn đặt quyết tâm cán đích giá trị sản xuất công nghiệp đạt con số 51.000 tỷ đồng trước khi kết thúc năm nay. Công tác viên Trung Kiên tại khu vực Tây Bắc thông tin. Thị trường phân bón đang ấm dần lên là một tín hiệu đáng mừng. Chỉ trong vòng hơn một tháng, giá phân DAP số 2 tăng từ 10,8 lên 12 triệu đồng một tấn và hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm. Không chỉ có phân bón, hiện giá một số sản phẩm trọng điểm của tỉnh Lào Cai như quảng apatit loại 2, phenpat nghiền, tinh quảng đồng đang tăng cao, Ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho biết, một số dự án công nghiệp lớn cũng được kỳ vọng sẽ khởi công hoặc hoạt động trở lại như nhà máy gang thép Việt Trung.
0: Thì sẽ đưa vào sản xuất dự án VTN, tức là dự án nhà máy gang thép Việt Trung. Bên cạnh đó thì các cái dự án thủy điện thì có cái thủy điện móng sến thì chúng tôi cuối năm nay chúng tôi phải đưa vào hoạt động và ngoài ra thì một số cái khai trường, khai thác bỏ thì hiện nay chúng tôi cũng đang tức là tập trung, nhất là chính quyền của các địa phương liên quan đến bảo thắng thành phố Lào Cai, Bát Xát đang tập trung trong tác đền bù giải phóng mặt bằng.
2: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Mở đầu là diễn biến mới nhất về căng thẳng tại giải Gaza. Đúng như lo ngại của giới phân tích chiến sự tại giải Gaza tiếp tục leo thang ngày càng ác liệt và đẫm máu hơn. Số thương vong của cả hai phía Palestine và Israel ghi nhận liên tục tăng và đã gần chạm ngưỡng 8.000 người. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Trung Đông thông tin.
0: Tại giải Gaza, các cuộc không kích của quân đội Israel kéo dài liên tục từ chiều cho đến đêm qua với cường độ và tần suất tấn công được đánh giá là ác liệt nhất trong ba ngày qua. Cơ quan Y tế Palestine tại Gaza đêm qua thông báo đã tiếp nhận thêm hàng chục người chết và bị thương chỉ trong ít giờ. Chưa kể các cuộc không kích mới nhất giữa đêm qua, chiến dịch không kích của quân đội Israel vào Gaza đã khiến tổng cộng 687 người chết, hơn 3.700 người bị thương. Cũng trong đêm qua, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho giải Gaza đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trong một phát biểu tối qua, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế lập tức có hành động can thiệp nhằm ngăn chặn một thảm họa nhân đạo tồi tệ xảy ra với người Palestine tại giải Gaza. Về phần mình, một người phát ngôn của Lữ đoàn Cảm từ Al-Qassam, Cánh vũ trang chủ lực của phong trào Hồi giáo Hamas ở dạy Gaza khẳng định rằng lực lượng này đã sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài với Israel. Trong khi đó, ở khu vực biên giới phía Bắc Israel giáp Liban, căng thẳng cũng đang gia tăng một cách đáng lo ngại. Quân đội Israel đêm qua thông báo đã bắn phá ba vị trí của phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở biên giới phía Nam Liban. Cuộc bắn phá nhằm đáp trả một vụ bắn tên lửa trước đó từ Nam Liban vào phía Bắc Israel, nhưng không gây thương vong. Lực lượng Hezbollah đã ra thông báo xác nhận có 9 thành viên thiệt mạng trong cuộc oanh tạc của Israel, đồng thời khẳng định đã mở hai cuộc tấn công đáp trả nhằm vào một trung tâm chỉ huy của quân đội Israel ở khu vực Gazan.
2: Trong khi Bộ trưởng quốc phòng Israel tuyên bố phong tỏa hoàn toàn cả giải Gaza, theo đó khu vực này sẽ bị cắt hoàn toàn các nguồn cung cấp điện, nước và nhiên liệu. Điều này đang làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo tại giải Gaza bởi các cửa khẩu này đóng vai trò trung chuyển các nguồn thực phẩm thiết yếu cung cấp cho khoảng 2 triệu người dân. Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc đối với người tị nạn Palestine cảnh báo thì khả năng cung cấp hỗ trợ cho khoảng 75.000 người di tàn ở giải Gaza đang trú ẩn trong các trường học thuộc cơ quan này sẽ trở nên quá tải trong những ngày tới nếu Israel không mở cửa các cửa khẩu vào giải Gaza. Trong diễn biến liên quan, Thái Lan đang hợp tác với Germany, Ai Cập và Malaysia để đảm bảo việc thả các công dân nước này bị bắt làm con tim
1: trong cuộc tấn công của lực lượng Hamas nhằm vào Israel. Theo chính phủ Thái Lan, hàng chục công dân Thái Lan đã thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương và bắt cóc khi các tay súng Hamas xông qua hàng rào biên giới từ Gaza. Một số công nhân Thái Lan đang trong hầm trú ẩn ở miền nam Israel. Khoảng 1.400 người Thái đã đăng ký sơ tán. Các quan chức chính phủ Thái Lan cho biết, lực lượng không quân Thái Lan có sẵn hai máy bay sẵn sàng sơ tán công dân. Hãng hàng không quốc gia Thái Lan cũng có thể tham gia chiến dịch này. Dự kiến, nhóm 15 người Thái Lan đầu tiên, trong đó có một số người bị thương, sẽ về nước vào ngày 12 tháng 10 trên một chiếc máy bay thương mại. chuyển sang tin quốc tế đài trí khác, Bulgaria, Hy Lạp và
2: Romania đã đạt tuyên bố chung về hợp tác tăng cường kết nối trong khu vực. Hải đăng phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin.
4: Ba quốc gia là Bulgaria, Hy Lạp và Romania sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác đảm bảo an ninh của châu Âu và khu vực Đại Tây Dương ở Đông Nam Âu. Trước sự chứng kiến của các ủy viên châu Âu và Bộ trưởng năng lượng Bondova, ba thủ tướng cũng đã thông qua tuyên bố chung Một bản ghi nhớ sẽ được thực hiện, tiếp đó là một hiệp ước giữa ba nước để đưa ra các cam kết cụ thể về việc thực hiện các dự án kết nối khu vực. Các Thủ tướng cũng nhất trí về tầm quan trọng chiến lược của Biển Đen đối với an ninh châu Âu và khu vực Đại Tây Dương, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị phức tạp từ cuộc xung đột ở Ukraine. Các bên cũng nhất trí về sự cần thiết phải phát triển về an ninh trong NATO để đảm bảo tốt hơn với những thách thức phải đối mặt trong thời gian tới.
2: Dữ liệu cá nhân liên quan hồ sơ bảo hiểm y tế của hàng triệu người Philippines có thể đã bị lộ lọt sau vụ tin tặc tấn công hệ thống máy tính của Tập đoàn Bảo hiểm Y tế Nhà nước Philippines, Phinhard. Võ Giang, phóng viên thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, theo dõi ASEAN,
0: đưa tin. Tập đoàn Bảo hiểm Y tế Nhà nước Philippines cho biết tin tặc đã bắt đầu lợi dụng, buôn bán các dữ liệu đánh cắp được, có thể gồm địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, tài khoản định danh bảo hiểm của các khách hàng. Các tin tặc được cho là đang gây áp lực buộc chính phủ Philippines trả khoản tiền chuộc là 300.000 đô la Mỹ cho các bản ghi nhớ dữ liệu sức khỏe cá nhân, trong đó có một số thông tin có thể xem là bí mật. Chính phủ Philippines nhận định thủ phạm vụ việc là nhóm tin tặc Medusa. Theo thống kê trên website của PhilHealth, tính đến cuối tháng 6 năm 2023, tập đoàn bảo hiểm này có hơn 59 triệu khách hàng trực tiếp và gián tiếp, trong đó hơn một nửa là công dân Philippines.
2: Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển Busan Việt Nam hôm qua tiếp tục thể hiện phong độ khá ấn tượng giành chiến thắng dễ dàng 5-0 trước đội tuyển Nepal ở lượt trận thứ 2 bảng D vòng loại châu Á 2023. Kết quả này giúp đội tuyển Busan Việt Nam đứng vững ngôi đầu bảng D với 6 điểm cùng hiệu số cộng 10. Qua đó sớm giành vé vào vòng chung kết giải Busan châu Á 2024 tổ chức tại Thái Lan. Đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung trở lại và có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho hành trình tại vòng loại thứ hai Olympic 2024. Buổi tập diễn ra trong không khí hứng khởi với sự quay trở lại của hậu vệ Nguyễn Thị Mỹ An và tiền đạo trẻ Ngọc Minh Chuyên. Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Trung cho biết.
5: Đội tuyển trong năm nay rất nhiều nhiệm vụ. Tới đây đã Olympic vòng 2, chúng ta ở cái bảng C, lại có Nhật Bản. Uzbekistan và Ấn Độ tiếp tục gọi những gương mặt khác nữa lên đội tuyển để làm sao cho đội tuyển chúng ta có nhiều cái gương mặt mới, có có cái sự thay đổi trong cái thi đấu và nhất là đào tạo những cái lứa vận động viên trẻ của chúng ta.
2: Đội tuyển nữ Việt Nam có 2 tuần tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam Hà Nội trước khi lên đường sang Uzbekistan vào ngày 23 tháng 10. Trong tối qua thì các thành viên cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam đã đáp chuyến bay về nước, chính thức kết thúc hành trình đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 gọi tắt là Asian 19 tổ chức tại Hàng Châu Trung Quốc. Tại Asian 19, đoàn thể thao Việt Nam giành được 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Về mặt thành tích, đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm nay cũng là lúc Đảng, Bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội phấn khởi tự hào về những thành tiệu lớn lao sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính. Bằng ý chí và nghị lực vươn lên không ngừng, người Hà Nội quyết tâm xây dựng thủ đô nghìn năm văn hiến trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Nhà báo Vân Thiên có bình luận
6: Hà Nội tầm vóc mới, vị thế mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Gần 70 năm qua, cứ đến ngày này, Người dân Hà Nội lại rộn ràng sao xuyến nhớ về những kỷ niệm của ngày thủ đô giải phóng, khi từng đoàn quân qua năm cửa ô rầm dập tiến vào thành phố, giữa muôn tiếng reo hò của niềm vui chiến thắng. Sau 9 năm xa Hà Nội, từng góc phố, mái nhà, từng mảng tường loang lổ vết đạn pháo mùa đông năm 1946 cứ hiện hiện trong mắt người trở về, nhắc nhớ về giá trị to lớn của độc lập tự do vì vậy mà khi đất nước chẳng một ngày được bình yên người hà nội sẵn sàng vừa dựng xây cuộc sống vừa chi lừa với miền nam kháng chiến chống mỹ cho đến ngày thắng lợi cuối cùng vượt qua bao khó khăn hà nội đã từng bước đứng lên biến một thành phố bị kiệt quệ trong chiến tranh trở thành trung tâm chính trị hành chính quốc gia trung tâm kinh tế văn hóa giáo dục khoa học công nghệ và giao dịch quốc tế của đất nước hà nội đang đổi thay từng ngày Diện mạo đô thị ngày càng khăng trang hiện đại Với hàng loạt công trình hạ tầng giao thông Kinh tế trọng điểm được đưa vào khai thác Nghị quyết mở rộng thủ đô năm 2028 Đã chứng minh tính đúng đắn Của một quyết sách mang tầm chiến lược Giúp Hà Nội phát huy hiệu quả các giá trị Và nguồn lực to lớn Phát triển mạnh mẽ thủ đô lên một tầm vóc mới Với thế và lực mới Để rồi Dù chỉ chiếm 1% về diện tích 8,5% về dân số cả nước Nhưng Hà Nội đã đóng góp hơn 16% GDP, 18,5% thu ngân sách quốc gia. Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô là dịp người Hà Nội ý thức hơn giá trị của độc lập và tự do của hòa bình và phát triển. Để rồi tự dặn mình phải năng động hơn trong lao động dựng xây, lịch sự nhân ái hơn trong ứng xử văn hóa. Làm cho Hà Nội không chỉ phát triển lên tầm cao mới mà còn tự hào là thành phố đáng sống, thành phố hòa bình, văn minh, văn hiến, đậm đà bản sắc và thượng tôn pháp luật. Nói vậy để thấy rằng, con đường phía trước của Hà Nội đang mở ra với cả thời cơ và thách thức đan xen. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô vẫn còn nhiều việc phải làm. Hà Nội phải xem việc khắc phục những hạn chế yếu kém, những trở lực thách thức là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với việc khẳng định vai trò của bộ máy công quyền trong lãnh đạo điều hành thúc đẩy sự phát triển của thủ đô. Hà Nội phải gương mẫu đi đầu khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ trong quy hoạch, phát triển nắm khu vực nội đô, nhanh chóng giải quyết những bất ổn về cơ sở hạ tầng xã hội, quá tải dân cư, ùn tác giao thông, ô nhiễm môi trường, tồn động trong quản lý đất đai trật tự đô thị. Không thể cứ đùng đa đùng đình theo kiểu Hà Nội không vội được đâu, mà phải làm việc với tinh thần Hà Nội không vội là không xong. Để thấy rằng, cần phải thay đổi quyết liệt trong tư duy hành động của mỗi người dân. Phải biến Hà Nội thành nơi điển hình thu hút người tài, người có văn hóa, có nghề nghiệp. Mọi người đều bình đẳng về cơ hội phát triển và cống hiến vì một thủ đô sầu đẹp, văn minh, hiện đại và đáng sống. Phát triển tương xứng với tầm vóc mới, vị thế mới Thực sự là thủ đô ta như Bác Hồ sinh thời từng mong muốn
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của nhà báo Vân Thiêng với nhan đề Hà Nội tầm vóc mới, vị thế mới nhân 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 Tiếp theo chương trình là thông tin thời tiết đáng chú ý
1: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng đêm trời lạnh nhiệt độ từ 21 đến 31 độ phía đông bắc bộ và hà nội nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng đêm trời lạnh nhiệt độ từ 18 đến 30 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc từ thanh hóa đến nghệ an có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng Phía Nam ngày có mưa rào và rông, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng phía Bắc có lúc cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Phía Bắc gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Phía Nam gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió đông bắc cấp năm, riêng phía bắc cấp sáu giật cấp tám biển động. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi. Phía bắc gió đông bắc cấp ba cấp bốn. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Quý vị và các bạn vừa nghe
2: thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận về chủ trương đầu tư dự án công nghiệp Hoàng Mai 2, tỉnh Nghệ An. Dự án với quy mô sử dụng đất là gần 335 ha, Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.900 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 9 tháng 10 năm 2023. Từ hôm nay đến ngày 18 tháng 10, đoàn công tác của Ban châu Âu EC thực hiện công tác thanh tra kiểm tra lần thứ tư về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, gọi tắt là EU tại Việt Nam. Trong đó tập trung vào công tác kiểm soát tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, kiểm soát tàu cá ra vào cảng và hoạt động trên biển, kiểm soát nguyên liệu nhập khẩu và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác. Chiến sự tại giải Gaza tiếp tục leo thang ngày càng ác liệt và đẫm máu hơn. Số thương vong của cả Palestine và Israel liên tục tăng và đã gần chạm ngưỡng 8.000 người. Israel tuyên bố phong tỏ hoàn toàn giải Gaza. Quyết định sẽ khiến khu vực này bị cắt hoàn toàn các nguồn cung cấp điện, nước và nhiên liệu Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc đối với người tị lạn Palestine cảnh báo rằng Khả năng cung cấp hỗ trợ cho khoảng 75.000 người di tàn ở giải Gaza sẽ trở nên quá tải trong những ngày tới Nếu Israel không mở cửa khẩu vào giải Gaza Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Hải Yến thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.